0: Ein Podcast aus dem untiefen Schwarzer Gläser.
1: Hallo Sascha. Hallo Felix. Wir haben schon ganz viele Pakete verkostet. Wir sind total und freuen, glücklich. Wir ja. freuen uns auf ganz viele Teilnehmer unserer tollen Verkostung am 12.
0: Und auf ein gemeinsames Trinken. Wir werden alle furchtbar betrunken sein zum Ende. Also die anderen, wir nicht. Wir reißen uns ja wie immer ja, zusammen.
1: Klar, wir reißen uns zusammen. Oder wir vertragen einfach mehr. Lass uns das nicht diskutieren. <lacht> ich lieber darüber reden, dass ich ein, zwei Leute hatte, die sagten, sie hätten Manschetten ja. zu kaufen, weil schwarze Gläser so teuer sind. Die und sind dann, doch mal gar nicht. Genau. Ja. Und dann haben wir das kurz aus der Welt geschaffen. Aber deswegen will ich das auch nochmal kurz sagen, Leute, die günstigsten, vernünftigen schwarzen Gläser habe ich gefunden für 5,95 Euro. Wenn man davon uh. zwei kauft, plus Porto, dann ist es ein Zehner pro Glas ungefähr. Ihr müsst einfach nach Blind-Tasting-Glas suchen, dann findet das ihr das. Ja. Und,
0: Und ihr werdet da Spaß dran haben. Das sind ja nicht nur für jetzt, das sind ihr ja quasi eben. jedes Mal immer nur noch. Eigentlich trinkt er ja nur noch blind.
1: Genau. Ansonsten ist das äh, Paket im Shop von SUFF, suffberlin.de. Shop. Ja. Dann findet <lacht> ihr dann nach Blindflug suchen. Immer noch erhältlich. Äh, ja. Wir wissen nicht mehr genau, wie lang, weil... Es sind schon ein paar Leute dabei. Wir, Und wir hören auch irgendwann
0: natürlich auf, weil sonst kommt es nachher nicht mehr pünktlich an. Das kommt also zu. genau.
1: Jetzt habt ihr noch eine Woche nach Veröffentlichung dieser genau. Geschichte ungefähr Zeit. So, um das mit war uns das. Zusammen zu
0: trinken, nach, zu trinken. Nach,
1: nach Betrachtung, letztes Mal noch ganz kurz. Hast du die, ich habe dir ja die Flasche mitgegeben. Hast du davon noch was probiert? Ich hatte mir das abgefüllt und ich habe das echt in so einen Glas Messbecher abgefüllt und offen stehen lassen und abends nochmal probiert und hat, dann war mir ja nicht so danach. Und am nächsten Abend wollte ich es wegschütten, es hatte also anderthalb Tage offen rumgestanden und dann war das total frisch geworden. Der, dieser ganze balsamische Ton war komplett weg, war ganz erstaunlich, man lernt nie aus.
0: Ja, ich habe es ich, ich natürlich nachgetrunken und das war schon am Abend nicht mehr so schlimm. Also ich fand, das war am Abend und dann habe ich es aber, ich habe es ein bisschen länger stehen lassen sogar. Weil ich es nicht gleich, nicht, ich habe noch mal Abendschluck drin und dann hatte ich es noch mal, noch mal zwei Tage später, das war super, ja. das war durchgängig ja. super. erstaunlich. Ja. Aber ja. dieser
1: erste balsamische Ton, dachte ich, der käme irgendwie von Oxidation, aber mit mehr Sauerstoff. Wir, wir
0: lernen wie immer, stehen lassen, stehen lassen, stehen lassen und genau. mal gucken, was draus wird.
1: Genau, stimmt. So, wollen wir loswürfen? Ja. Du bist der Gastgeber heute. Eine 5. Eine Eins.
0: So, meine Lieben, heute gibt es einen Rotwein und zwar einen von mitten aus, und zwar den Tannenberg 2013. Und das ist ein Blaufränkisch. Und ich habe ihn vorhin schon gekostet und ich fand ihn ganz schön gut. Mit Sonne im Herzen. Und draußen zum Wohl.
1: Und im dicken Brummer hier. im denkst, du, mal gucken, ob wir den nachher hören. <lacht> dachte, da sitzt er. Stimmt.
0: Und, ja. ei, 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 Prost. Ja. Der Nacht, wenn man in einer Belletage wohnt, kommen mhm. die Fliegen noch hoch. Mhm. Wir können natürlich immer... gucken mal, jetzt fliegt sie vielleicht fliegt wieder weg. Die dicke Fliege. Das ist lustig. Es passt ein bisschen, dass wir gerade nochmal in der Nachtbesprechung quasi über das ähm, stehen lassen Und... Ja. Lüften. Sprachen. Das passte tatsächlich zu dem, was ich mir noch mal auf die Fahne geschrieben habe. Da wir es ja eigentlich alle wissen, aber ich, warum ich drauf gekommen bin, ich habe jetzt nämlich noch mal ein bisschen geschaut. Hm, eigentlich will ich noch mal ein paar schönen oder einen schönen einen schönen Dekanter und eine schöne Karaffe. Mhm. Sowas mit, so mit Bleikristall und mit Silber und so. Na, ja, genau. ja habe ich dann auch schnell gelassen. <lacht> erstmal, dass das ja auch nicht ganz günstig ist, wenn man das neu Also, auch, also ja. muss man es gerade ein bisschen älter kauft. Dann habe ich gesagt, dann warte ich erstmal, bis es wieder losgeht mit dem richtigen Arbeiten. Aber in dem Zusammenhang dachte ich, können wir natürlich noch mal ganz kurz über unsere Karaffen, Dekanter und unsere Vorstellung dazu sprechen, wie man sowas macht. Ja. Muss ich natürlich, Felix, Felix ist so ein typischer Kerzendekantierer, den sehe ich yes. immer nur ständig. ständig. <lacht> Noch nie. Den, Komm, das ist immer diese richtig dicke, große, alte Grabkerze, <lacht> über der du dann die Flaschen dekantierst. Und ich sehe dich da immer stundenlang drehen, es gibt immer ewig nichts zu trinken, weil er dreht und dreht und dreht. Und dreht. <lacht> also, die meisten von euch wissen es natürlich. Also Wir reden über das Dekantieren und über das Beides macht man aus schönen Behältnissen. Mal also, mehr oder mal weniger schön.
1: Ich habe das erste Mal ein Buch geschrieben und seitdem. Genau. Wir diesen, es gibt diesen dekantier spacken Das genau. ist der Typ, der dir erklärt, das würde einen Unterschied glaube, geben. Das ist Bitte, wichtig nicht. Ist. Bitte nicht, komm. <lacht> genau, es gibt nämlich
0: eigentlich tatsächlich wirklich keinen Unterschied. Und dadurch, ich finde auch, dass dieses, dieses über der Kerze, wir machen das natürlich nicht.
1: Also, das also, über der Kerze im Restaurant finde ich nee, schick, ist, wenn jemand ah. macht für mich. Oh, das da habe ich cool. aber schon,
0: das ist aber schon aber optisch wirklich eine, also eine Herausforderung, wenn er dann so über der Kerze dieses Ding dreht und dann, ich finde das. Also ganz, das ist ganz schön snobisch. Ganz kurz,
1: weil wir es jetzt aufgerissen haben, also Dekantieren ist in der Chemie eine Technik. Ja. Aber, aber in der Chemie. Das, das, das heißt Trennen nicht, dass von das, Stoffen. Genau, das Trennen von Stoffen, das Trennen von Depot. Und dann kommt, es kommt immer irgendeiner, man kann junge Weine nicht dekantieren, weil sie kein Depot haben. Auch junge Weine können Depot haben. Und das
0: aber das schütteln wir uns eigentlich, normalerweise schütteln wir uns das zurecht. Und
1: vor allem im Englischen heißt die Karaffe nämlich Dekanter, das kennen ja. wir alle von dem Magazin. Ja. Und deswegen ist es total egal. Und ich denke dann immer an die Juristerei. In der Juristerei <lacht> gibt es auch Fachworte, die dann in der Umgangssprache <lacht> teilweise das Gegenteil von ja, dem heißen. Genau. Und deswegen, den Beweis muss ich erstmal jemand erbringen, dass das chemisch-technische Fachwort im Wein in irgendeiner Form <lacht> hat es nicht. Also dekatieren, karaffieren.
0: <lacht> genau, alles, <lacht> eh, alles das Gleiche. Wir trennen Depot von, von Wein und lassen das Oder immer meistens so sein. Und wir machen es nur zum Belüften. Also, wir, machen nur das eigentlich, wir machen das eigentlich meistens nur zum Belüften. Und ehrlicherweise natürlich auch, weil diese Dinger manchmal ganz schön schick sind. Also ich finde so die Karaffen und sowas, das finde ich wirklich schon hübsch. Und ich mag das gern wirklich, wenn man das dann so umfüllt in so hübsche Dinger. Ja, aber
1: da unterscheiden sich die Geschmäcker ja total, auch. Total. Ne? Ich
0: wollte nämlich. Es <lacht> gibt ja auch wirklich lustige. Ich habe dann so beim Gucken mit <lacht> gefunden, dass es so so Sachen gibt, die sehen aus wie ein Tintenfisch. Dachte ich, das ist ja das ist eigentlich cool für mich. Ja. Oder wie eine Baumwurzel. Auch <lacht> ziemlich geil. Ich dachte aber, das also, obwohl ich dann dachte, es geht bestimmt quasi eigentlich bei meinem Glück. Sofort kaputt, schon beim Auspacken habe ich das in Einzelteilen in der Hand und kann dann wahrscheinlich unter die eine Wurzel bei dem Baumstamm gleich mal das Glas stellen, weil es immer sauber rausläuft. Aber preislich geht das auch ganz schön. Ne? Also das ist wirklich so, dass diese neuen Dekanter-Karaffen, wie auch immer wir sie jetzt nennen, stimmt, ich spiele mit den Würfeln, das lassen wir mal. <lacht> ähm, sagen wir hier so, da hatten wir schon gewürfelt, brauchen wir nicht mehr. Ähm, dass, die, dass die natürlich preislich auch ganz schön auseinander gehen. Ne? Ich finde, das ist schon, da hast du schon wirklich... Wir haben so, ich habe so ein paar nette, einfache, wo du wirklich mit, 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 Kühl, mit so einem Kühlansatz noch unten drin, die kaufst du für 30 Euro ja. und dann kaufst du welche von Riedel zum Beispiel für 300 bis, ja, die sind immer schon halbgeblasen,
1: mit dem lustigen Reifen. Genau, wo so, du
0: dann quasi den Schwarz Arm ist noch mal rein der, ist Schwarz. Ja, ja. da musst du den Arm rein und wieder raus, damit das dann noch alles wirklich passt. Sieht natürlich auch ein bisschen geiler aus, ehrlich, ha? auch da würde ich denken, das geht bestimmt kaputt, sobald ich das in der Hand habe. Da finde also, ich die Einfachen total gut. Das rein in die Karaffe... Um da ordentlich Luft reinzukriegen, ist das, was wir eigentlich wirklich am allermeisten machen. Schüttest du dann eigentlich vorsichtig? Ich schütte, ich schütte eigentlich also. Nein, ich
1: habe dazu das ultimative Werkzeug und ich wundere mich, dass ich dir noch, noch nie geschenkt habe. Nee, es gibt von WMF einen Dekantiertrichter mit Siebeinsatz. Den habe ich wirklich noch nicht und der hat unten, der ist, hat einen relativ dicken Kolben. Das ist der ja. einzige Nachteil. Du kannst nämlich, wenn du doppelt dick hinst, du kannst damit nicht in die Flasche rein. Der ist so, so dick, ah. der Kolben, dass du damit nicht in die Flasche reinkommst. Aber wenn mhm. du den in den Hals einer Karaffe hängst, dann und verbreitet dann, der
0: das richtig... Dann,
1: genau, aber die Löcher ja, sind nicht durch. unten, sondern die also Löcher sind Seite. seitlich. Ja. Das heißt, der, der Wein wird mit Druck, deswegen muss der Kolben auch ein bisschen größer sein, damit da ein bisschen mehr drin ja, ist, damit ja, ein bisschen mehr Druck geschickt. Der Wein wird mit Druck gegen die Außenwand der Karaffe gepresst und läuft dann komplett an allen Seiten gleichzeitig runter. Das sieht geil aus. Ja, ja das stimmt. Und hat wirklich dann gesehen, den, maximalen, schon den maximalen Effekt. Und durch den, durch den äh, Siebeinsatz, der sehr, sehr fein ist, Hast du auch die Möglichkeit, dass du gar nicht noch Nein, wirst, jetzt, du jetzt hast, du hast
0: du quasi belüftet und, <lacht> und getrennt in einem ja, sozusagen. Ja, wirklich, ich schütte sonst auch immer so. Ich bin ja auch so ein so Rinn in die Flasche und wirklich mit Schaum.
1: Hast du mal probiert mit dem püree Haben wir schon mit Pürierstab probiert? haben wir schon
0: mal zusammen berührt. Ja, das gehen du das auch, ja. ja. Also Luft kriegt man schon rein.
1: Und es zerstört den Wein nicht im Mindest.
0: Das stimmt, jeweils nicht, wenn er nicht alt ist.
1: Genau, mit einem alten Weinen würde ich also, nicht. Genau. Das ist jetzt ein bisschen, so ein 78er
0: Burgunder irgendwie, mhm. der dann nochmal so ein bisschen hab kriegt. Könnte sein, dass das vielleicht nicht das funktioniert. Nicht. <lacht> genau. Also, belüften tue ich übrigens auch Rot- und Weißweine. Mhm. Ja. Nicht nur Rotweine, was irgendwo steht, ja immer wieder fälschlicherweise, man belüftet Rotweine. Quark, Rot und Weiß. Rot und Weiß. Wenn es Luft braucht, braucht es Luft. Und vor davon allem, auch gern reichlich.
1: Vor allem junge Weine können mit zwei Stunden Luft eigentlich. Total. Immer. Meine,
0: komm, also, das, haben wir, das lernen wir, aber auch das immer was da
1: passiert, ist, dass nichts passiert.
0: Genau. Und was lernen wir immer wieder, wenn wir Flaschen aufhaben und die dann nochmal eine eine Kühlschrank stellen eine Woche? Auch da passiert jetzt mit viel Luft manchmal auch na, mit frischen Weinen auch wirklich ehrlicherweise ja. so, gut, so gut wie gar nichts oder gar nichts. Ja. ja. Also das heißt wirklich auch auch junge Weine vertragen durchaus mal so ein bisschen Luft. Aber zurück zu meinem Tür, Ich möchte gerne einen schöne Karawan von dir geschenkt. Nachdem ich sehe, was die Kosten, will ich, ich verzichte auf den Ansatz ja, mit dem wirklich. WMF und nehme eine mit Silberbeschlag, also so was hübsches, weißt du? Das ist so aber eine mit Ja, das ist aber kein echtes Silber, das so. ist, wie heißt ach, das, ist das ist ein Gastrosilber oder sowas, oh, weißt du, diese, dieses, okay. was, wenn du ein bisschen dolle polierst, ist es einfach nur noch ah, nicht mehr da. Okay. Ja, ich hätte gerne sowas mit echtem Silber. Wow. Einfach nur mal, okay. einmal so schön. Nein, du mhm. musst mir die natürlich nicht schenken, aber die Idee fand ich gut.
1: Weißt du, was ich gerne habe? Na, richtig?
0: bitte. Okay, oh, jetzt bin ich gespannt. Wie eine Wiege. Eine Wiege?
1: Ja, also dieses Körbchen, wo du das ah. einlegst, wenn das so viel Depot ist, dass du. Und wenn, du, wenn du eben sagst, nee, der, der verträgt keine Luft, aber er hat wirklich so viel Depot, dass man jetzt beim Einschenken. Weil das wird. Also die immer, sind furchtbar,
0: ist, aber wahrscheinlich
1: macht das tatsächlich. Das mal wird Sinn. in allen Artikeln nämlich immer verschwiegen. Das gibt ja auch die Weine, die. Stimmt. Noch eine Viertelstunde zu leben haben. Also meine Erfahrung ist, wenn du so Sachen, haben wir auch schon zusammen gehabt, schon, äh, äh, deutlich. Die schütteln sich fünf Minuten lang den Muff aus den Klamotten, so 50 Jahre alte Rotweine, wenn dann das jetzt kommen kann, dann die top, so super, richtig, dann, dann kommen die so richtig und nach 10 Minuten sie tot. Genau, du musst du schnell trinken, aber genau. Tun. Die willst du direkt ins Glas, dann willst du sie. Den ersten Schluck ist so noch nicht so, dann schwenkst du ein bisschen, dann wird das ja. gut. Also, hm, hm, hm. Oh, schade, alle. Da ist noch ein bisschen was drin, das man noch schenkt Ach das nee, ist gar nicht so doll. Das
0: Stimmt, da weißt du, eine Wiege natürlich wirklich nicht, Das stimmt, das ist gar nicht so verkehrt. Ja. Aber die, die gibt es nicht so hübsch, wa? Ich glaube also, doch, doch, ich habe mal sowas aus Metall, sowas halbmodernes. Oder sowas, okay. aber, aber sonst ist es halt so ein Körbchen. So ein Körbchen. Also. Hm. Gut, aber trotzdem, das ist wirklich keine so schlechte Idee. Ja. Das stimmt. Das fand ich gut. Hm, los, komm, wir hm. machen, ich mache hier nicht so ewig lange. Ich hm. will, will Wein. Hm. Und möglichst viel Wein.
1: Wein? Warum schenkst du mir dann Schokolade ein, wenn hm. du wein willst?
0: Na, weil ich dachte, wenn wir schon nicht naschen, weil wir ja auf die Figur achten müssen wir <lacht> ja. ein bisschen, okay. ein bisschen okay.
1: wirklich. Ah, also, das ist sehr Schokolade. Das
0: ist sehr schokoladisch, das stimmt.
1: Und? Das äh, hat mir gut gefallen. Ist in der Komplexität durch diese, diese Masse an Schokolade so ein bisschen mittelgroß sagen wir mal so. Also das ist jetzt das ist halt sehr dominiert. Der, der spielt ein bespielt ein Thema der Wein im Moment. Russisch Stimmt. Nicht heißt, dass er das nicht mit noch ein bisschen Lager. Ich habe ihn
0: ich hab ihn vorhin ein bisschen also ich habe ihn ein bisschen nerv mhm. gemacht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch dem gut tut, wenn wir den sozusagen nochmal nachbesprechen. Ja.
1: Und der hat ziemlich viel Gerbstoff, ja. der aber überhaupt nicht hart ist, also aber auch nicht super fein. Also das ist alles so in der Mitte. Also von der Eleganz ist das in der Mitte, das ist gut. Also das ist ein guter Wein. Auf ja. der mir, ja, ja. Oder andersrum, der gefällt mir gut. Ja. Das ist ein Wein, der mir gut gefällt. Ich habe gut und ausführlich zu Mittag gegessen äh, und, und oh, kann jetzt auch einen etwas schwereren Wein vertragen. Das ist kein Leichtgewicht. Wobei ich ihn nicht besonders alkoholisch finde, aber er ist ein wirkliches Maul voll Wein. Er hat eine ordentliche Portion Sonne abbekommen. Mit nur
0: 13,5 Alkohol. Ja. Ja. Und hat,
1: hat, gute, hat gute Menge an Tannin. Das ist äh, relativ fein. Das ist aber vor allem gar nicht austrocknet. Das ist überhaupt nicht austrocknet. Das stimmt. Ist aber da und äh, dominiert dann auch im Abgang. So ein bisschen wird aber auch nicht bitter. Ist halt nicht so seidig, dass ich hier jetzt irgendwie auf dem Boden liege und sage, oh wow. Sondern... Äh, füllt sein Zweck. Rotwein gut. halt. Achso, da haben wir noch nicht gedacht. Also Rotwein. Und, gut, das war ich. Schokolade. Genau. War das
0: ja, gut. Schokolade war schon klar. Also, und ich weiß, wenn der nach Schokolade schmeckt, hätten wir echt ein Problem.
1: Die Frucht ist sehr verhalten. Sie ist so, also, das bringt mich keine besondere Frucht an. Es ist aber nicht so, dass er nicht über so eine schöne, süße Fruchtnote äh, verfügen würde. Die, die hat er schon, aber eher diffus. Nicht. Jetzt, dass ich sage, das ist aber eine glasklare italienische Kitschkirsche oder das ist aber jetzt Cabernet <lacht> äh, okay. äh, äh, wie heißt das, Cassis oder sowas, sondern das ist so eher so, so ein bisschen rot-schwarz-fruchtig, so irgendwo zwischen... Na,
0: rot-schwarz-fruchtig, ja, das ist ja. schon ganz gut. Ich habe ihn vorhin noch gekostet, mir hat er auch vorhin schon gut geschmeckt, das tut er immer noch. Mhm. Verstehe aber sozusagen, also den, den Ansatz mit der, mit der Komplexität und der vielen Schokolade, bei mehreren Schlucken man durchaus nachvollziehen. Also das ist, es bleibt halt tatsächlich ja. schokoladig. Ich finde ja nicht, also ich die, die, die Nummer mit Alkohol und mit Schokolade, also dass, das nicht so, dass der Alkohol nicht so viel ist, finde ich, das find ja, wenn, der, wenn der jetzt noch höher wäre, finde ich es
1: mhm.
0: unschicklich. Hast
1: du mal den Chocolate Block getrunken? Also, ja, schon
0: vor Ewigkeiten, aber es lange her.
1: Ich, da, da, wenn man das einmal hatte und den so in Bestform ja. hat, dann kann man dann gar nicht anders, als, als an Syrah zu denken, wenn man Schokolade im Glas hat. Ja. Das ist so, da ist man dann einfach so gepolt. Übrigens für alle Hörer, die das noch nicht hatten. Das ist ein toller Wein, der auch nicht so viel Geld kostet. So ja, das stimmt, halt aber der
0: Vergleich ist gar nicht schlimm übrigens. Also ja. der Vergleich ist tatsächlich sogar so, dass dem sogar, sogar zusprungen. Also es wird gesagt, es könnte was von der nördlichen Rhone sein. Ja. So einen leichten. Ja, jetzt wird okay. nicht, so, nicht, ja. nicht dieses...
1: Ja. Also ich hätte jetzt aufgrund der Aromatik an Frankreich gedacht, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, ob es schnell auch übersee ist. Die ganze Zeit so, aber so in der Positiven. Nicht so eine australische... Du meinst, du meinst
0: nicht so ein australisches Schlachtschirm, genau. was sonst sie so, so komplett weggemetert hat, wenn man
1: Sondern eher was aus der Höhe Argentiniens oder, oder, oder so. Also auch 13,5 Alkohol würde dafür dann das sprechen. So, wie gesagt, so unendlich heiß wirkt es nicht, obwohl die Frucht ein bisschen diffus ist, wirklich nicht gekocht. Mhm. Sondern das ist eher so...
0: Kommt doch da aus der Ecke, glaube ich, nicht so wahnsinnig. Also es ist eine, einer unserer direkten Nachbarn, also ein, richtig, hm, ja. aus dem,
1: Burginal. richtig,
0: ah, ja. und dann ist es ein, das ist ein richtig, das nicht ja, okay. ja. Eigentlich aber auch, da also, fehlte mir, also für das für mein ja, klassisches aber, Blaufränkisch äh, trinken wir jetzt nicht so
1: wahnsinnig viel. Ja, ich ein bisschen häufiger. Ja, nicht, aber ähm, Genau, ich
0: will aber immer mal wieder und das also finde ganz das, schön.
1: Das triggert bei mir, also das wäre getriggert, worden, man das jetzt so Kaffee, ja, ja, Kaffee ja, ja. und Tabak gewesen ja. wäre und nicht so Schokolade. Und, und, aber, aber gut, also sehr schön. Dann ist das ja wahrscheinlich aber auch eines der größeren äh, Gewichte aus dem Burgenland.
0: Genau, es ist Nittenhaus. Ach so, ja. Nittenhaus und dann quasi das ich weiß gar nicht, ich glaube das größeres macht, der Tannen, Tannenhaus. Ähm, wie alt? Ich kenne
1: nicht aus. Oh, das ist, hat seine erste Schmirgeligkeit schon verloren, ja. fünf Jahre? Sieben Jahre, sieb, fünf, sieben Jahre, sag ich mal. Sieben fünf, bis nah dran, 14,
0: nee, es ist 13. 13, okay. Das Nachteil dem, bei dem Wein, das Ding, also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, gibt es den nicht mehr, weil er den quasi zerlegt hat in drei Einzelteile, mhm. die er extra ausbaut jetzt und mhm. Ja, also braucht man sich auch den Kopf darüber machen, ob man das nochmal nachkaufen kann. Das kann man nochmal in den letzten Flaschen, wenn man will und probieren will. Kostet dann irgendwie regulär um die 50 Euro. Ist ja. jetzt auch, also, aber in dem Gewicht glaube ich da im Bogenland relativ normal.
1: Es ist auf jeden Fall, gemessen an dem, was wir letztes Mal bezahlt haben, ähm, zum Beispiel ist das ein fairer Wert. Ja. Mhm. Wir trinken Spätburgunder St. Michaelsberg 2018. Weingut Weinwerkstatt Daniel Bach. Das ist ein kleines Garagenweingut, frisch biozertifiziert, aus Kenzing-Heckling. Das liegt am Kaiserstuhl. So, Sascha, erstens reichen wir schnell nach, weil der Tannenberg. Tannenberg. Nicht Tannenhaus, sondern Tannenberg. Zweitens ist was ganz Schlimmes passiert. Ich habe drei Weine vorprobiert für dieses Podcast. <lacht> Alle drei waren Scheiße? Nee, und den schönsten mitnehmen wollen. Dann habe ich mich jetzt vergriffen und habe einen anderen mitgenommen. <lacht> Scheiße. Jetzt
0: <lacht> hast du den schönen, aber für heute Abend noch da. Sie sind
1: alle schön. <lacht> aber, aber so einer, der für mich so ein unglaubliches Suchtpotenzial äh, hatte. hatte. Ah.
0: Aber ja. dann hiebst du die Flasche auf, den will ich dann, den will ich dann ja, trotzdem noch mal trinken. Ja, ja,
1: genau. Das, das, ich, bin hin. ich hatte die drei auch nur angestochen und nicht richtig geöffnet. Deswegen brauchte ich eben noch einen hier. Ja. Und ähm, deswegen haben wir auch ganz wenig Luft gehabt. Insofern, vielleicht zieht der hier mit, mit Luft sogar noch nach.
0: Haben wir haben ja ein bisschen Zeit wahrscheinlich.
1: Ja, ich habe außerdem vergessen, beim, beim äh, Nachbesprechen wollte ich außerdem noch sagen, es gibt ein neues Wein-Podcast, das heißt Wein und Weltfrieden. Ernsthaft? Ja, ist schön. Würde, ja? würde ich gerne allen empfehlen. Silvio Nietzsche ist der eine, ah, den kennen viele. Den
0: kennen viele, der macht unter anderem eine Bar in Dresden. Genau,
1: und dann macht er noch... Leser. Leser, die hatten wir schon mal hier. Ja. Und sein Co-Moderator, Gesprächspartner ist Lars Fischer. Wein mit Lars das Fischer. Ist, äh, einfach okay. ein Medienproduzent. Ein, ein okay. Medien Nein. Erste Folge <lacht> habe, ich, habe ich sehr gut unterhalten. 45 Minuten, die beiden unterhalten sich. Sehr, sehr schön. Heute gibt es nichts über Briefmarkensammlungen, nichts Nein? über den Keller meiner Mutter und nichts über Nicht. um den Preisverfall von Picasso-Lithografien. Wir reden heute nur über Wein.
0: Oh, das ist ja mal und was Neues. Neues.
1: Ja. <lacht> Eine, über eine, über eine, wir fangen mit einer E-Mail, die mein Leben veränderte.
0: Oh Gott, jetzt bin ich aber.
1: Ja, und äh, ich kann allen nur sagen, euer Leben wird sich vielleicht auch verändern. Deswegen, wie zuletzt bei Schaumwein und Wachs, die Warnung selber schuld, wenn ihr. Oder ihr hört auf eigene Gefahr. <lacht> Vor einiger Zeit schon kriegte ich eine E-Mail von einem Zuschauer und äh, Leser und so weiter. Liebes Team der Webbeinschule, vielen herzlichen Dank für die tollen Videos, euer Buch und die beiden Probierpakete. Ich habe beide Probierpakete bestellt und bin heute bei Nummer 12 des Basispakets angekommen. Den Spruch, dass wenn keiner der Rotweine zusagt, wäre man wohl eher ein Weißweintrinker, dem stimme ich so nicht zu. Anmerkung von mir. Bei den Paketen liegt ein Booklet bei, mit so einer ja. kleinen Beschreibung für jeden Wein. Also nicht, was man jetzt schmecken soll, sondern das soll jeder für sich ausmachen, das sondern nicht. wenn dir schon gesehen, dieser Wein ja. gefällt, dann gefällt dir wahrscheinlich auch sowas. Wenn ja. dir dieser Wein nicht gefällt, dann probier mal dieses. Und wenn du den Wein probiert hast, dann trink ihn auch mal zum Essen und dann kannst du das das essen. Und was sagt das über deinen Geschmack aus, wenn dir der gefällt oder nicht? Und da ist, glaube ich, beim letzten Rotwein, Sag ich denn, wenn keiner der Rotweine in diesem Paket ja. dir gefallen hat, dann bist du wahrscheinlich eher ein Weißweintrinker. Darauf bezieht <lacht> er sich. Dem stimme ich so nicht zu. Der Grund, warum ich deutsche Rotweine nicht mag, wobei im Paket ist nur ein deutscher Rotwein drin, ist die fehlende Sonnenintensität. Alle Rotweine aus Probierpaket 1 hatten mir persönlich etwas zu viel Säure. Ich mag diese Weine zum Beispiel sehr und er hat mir vier Links okay. geschickt zu Weinen, die er mag. Und dann schrieb er noch also solltet ihr nach Themen für neue Folgen suchen. Ich persönlich würde gerne mehr über Italien und kräftige Rotweine erfahren wollen. Ich finde Trinkmarmelade zu Käse was echt Schönes. So, <lacht> da habe ich erstmal sehr an mir verzweifelt, weil wir haben Santa Duc Coturon im Probierpaket. Der hat eine ganz schön
0: weil er doch ganz schön viel Sonne.
1: Der hat so viel Sonne. Also mehr Sonne, Sonne geht kaum.
0: Ja. Doch und, ein bisschen mit einem langen Dock, aber dann wird es doch echt, eng. Ja.
1: Und dann hast du. Noch drin ein Merlo aus dem Veneto, das
0: ist auch, ist auch nicht Sonne im
1: Und ein Bordeaux, La Sirene, das ist ein Drittwein, aber seitdem wir das Paket machen, ist das auch nur Sonne. Also der letzte Jahrgang, der da nicht Sonne war, ist auch schon eine Weile her.
0: 1740,
1: ja. <lacht> also habe ich mir seine Weine angeguckt und dann hat es irgendwann geklingelt und ich habe ihm eine Antwort geschrieben, die ich hier kurz vorlese, weil mir das wichtig ist, dass klar ist, dass ich wirklich da keiner der Arroganz dann habe aufblitzen lassen, lieber Jan. So hieß er danke für deine Nachricht und dein Feedback und vor allem aber danke für die Links, denn ohne die hätte ich ziemlich an mir gezweifelt. sind das meine. Das Rätselslösung ist, ist aber einfach, du trinkst lieber süßen Rotwein. Das ist eher ungewöhnlich unter Webweinschülern und daher haben hier beide Pakete tatsächlich eine Lücke. Gemäß dieser Quelle, Shop, Wein, Lapinski, bla bla, ja. hat der Nero Di de Troja, einer seiner vier Lieblingsweine, zum Beispiel 15,5 Gramm Restzucker. Oh. Das sind neun oh. Würfelzucker in einer Flasche, 12 auf den Liter. Dazu der extrem hohe Alkohol, da merkt man gar nicht, dass er mit 6,7 Gramm Säure auch eine höhere Säure als jeder einzelne Rotwein des Einsteigerpaketes hat. Tatsächlich sogar mehr als alle Weißweine, außer den Rieslingen. Amarone, das war sein zweiter Lieblingswein, hat ja fast immer Zucker. Primitivo war der dritte, Ja. sowieso. Videos hast du vielleicht gesehen, haben wir über beide Videos gemacht. Deinen vierten Wein gibt es auch bei Lapinski, so ist er ein Händler, und der hat sogar über 19 Gramm Zucker pro Liter. Damit wow, ist er dann auch ist, offiziell lieblich. Das ist
0: das ist ein Süßwein? Ah, ja. Also De Nero ist
1: gesetzlich halbtrocken. Wenn dir das gefällt, dann empfehle ich dir natürlich mal einen halbtrockenen deutschen Spätburgunder zu probieren. Du wirst erstaunt sein, wie viel Sonnenintensität du schmecken wirst. Da mhm. wird leider viel Schrott gefüllt. Gute Sachen gibt es aber von den Genossenschaften des Ahrtals. Beste Grüße und viel Spaß mit zweiten Paket bestimmt 200 unserer Hörer haben mir so eine E-Mail auch mal geschrieben, also mit ja. einem anderen Inhalt. Aber es ist so, die Leute, die Leute gucken Webweinschule, dann lesen sie das Buch, ja. dann holen sie das erste Paket und im Paket und im Buch steht die E-Mail-Adresse drin und ich freue mich über Rückmeldung. Ja. Und da kommt dann ganz viel Rückmeldung und ich habe mir so Aufgabe gemacht, dass ich 48 Stunden brauche, um so eine E-Mail zu beantworten.
0: Okay, das ist fair.
1: Drei bleiben im Jahr im Spam-Filter hängen, aber es sind wirklich nicht mehr als drei ja. und das schaffe ich auch immer und deswegen kriege ich fast immer noch eine Rückantwort, die sagt, hey, toll, dass du so schnell ja. geantwortet hast und meistens antworte ich auch ausführlich. Dieser hier hat sich nie wieder gemeldet. Das ist so ein weil, bisschen...
0: Weil er, weil er quasi vielleicht angegangen war, dass er... Die Leute
1: ja, ja. Klar. Es, also es ist, die Leute denken, scheiße, ich trinke keinen süßen Wein. Ist, oh, die Leute glauben, es ist uncool. Ich sage es immer wieder, man ist kein, ob du Weinkenner bist oder nicht, hängt nicht davon ab, ob du süßen Wein magst oder nicht. Ja. Aber er hat sich nie wieder gemeldet. Aber was für mich noch interessant war, war, ich bin durch ihn auf diesen Shop gestoßen. Die Firma heißt Lapinski, Lapinski Online-Shop, ich habe den noch nie gesehen. Nee, null. Relativ großer Online-Laden. Und dann habe ich mir das Sortiment angeguckt und das Sortiment war ganz schön schräg. Also ein einziger fränkischer Weißwein. Glaser Himmelstoß Scheurebe, lieblich. Und <lacht> es waren so ein paar Weine dabei, die ich kannte, aber die ja. allermeisten kannte ich nicht. Und dann habe ich mir das ein bisschen angeguckt und der war auch immer ganz transparent und so. Und das hatte fast alles Zucker. Ja, das ist also ein Fachhandel für Weine mit verborgenem Zucker. Also ja. lauter...
0: Aber er verbirgt, er verbirgt sich, sondern er, er schlüsselt schon gut auf. Ja, ja
1: also aber du also, musst schon dreimal klicken, okay. bis du bei der Analyse ja. Das machen die meisten Leute wahrscheinlich nicht. Was es aber wirklich auch besonders macht, da war, war halt auch Toskana, Südfrankreich und alles... Immer mit so 5, 6, 7 Gramm Zucker. Ja. Bordeaux, ein paar Chateau, die ich kenne, die ich teilweise selbst im Keller habe, da hast du null Zucker. Aber, aber alles, was in Bordeaux so 2, 3 Gramm Zucker hat, hat er im Programm. Also okay. der vielleicht mal ganz kurz, was ist jetzt süß? Wie schmecken wir das? Wir Menschen haben ein ganz gutes Süße empfinden. Erstaunlicherweise, wir haben nur einen Rezeptor für das Schmecken von süß. Wir kennen nur süß und nicht süß. Ja. Wir haben, ist noch nicht Ganz auserforscht zwischen 20 und 25 Rezeptoren für Bitter. Also wir würden niemals eine Grapefruit essen und sagen, das schmeckt aber gallig. Also ja. Gallig, Grapefruit, Chicorée,
0: Alles unterschiedlich. Ja. Alles unterschiedlich.
1: Ja. Ja. Medizinal, wir, wir können unendlich viele Bitterstoffe unterscheiden. Bei süß nur, süß oder nicht süß. Zucker. Ob es Zucker ist, können wir dann häufig so über so Begleitumstände, ja. also wir haben ja auch noch diesen Tastsinn im Mund sozusagen, also wenn das ein bisschen ölig ist, dann ist da vielleicht so ein bisschen Glycerin mit bei, da ist ja. vielleicht kein Zucker. Wenn das so ein bisschen brandig ist, ist es vielleicht der Alkohol oder so, also wenn es klebt, dann ist es irgendwann Zucker. Deswegen man sagen kann, ob es Zucker ist oder Frucht, das kannst du in unserer Situation hier mit gleichzeitig ja. reden und mal schnell ja. so ein Schlückchen, das kann, wir werden immer wieder daneben liegen. Ja. Aber wenn du eine halbe Flasche getrunken hast, dann weißt du das definitiv. <lacht> Wir sind sehr gut darin, äh, die Gradationen zu schmecken. Ne? Also die, 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 die schlechteste Zuckerwahrnehmung aller Lebewesen hat die Katze. Die kann gar keinen schmecken, die hat nämlich einen Gendefekt. Da gibt es eine Mutation, sämtliche Hauskatzen sind nicht in der Lage, süß zu schmecken. Die haben mhm. zwar den Rezeptor, aber das zugehörige Gen ist sozusagen
0: Deswegen werden die zum Teil so fit, weil die sich immer dieses Fressen mit wie Zucker reintun, ohne dass gar es... Keine Ahnung, mehr auf jeden Fall schmecken die's du ja. die es nicht. Da ja. kannst sie nicht damit
1: ködern. Wir schmecken, ich habe leider jetzt die Quelle nicht mehr wiedergefunden, man sagt so zwischen 1,5 Gramm Schritte schmecken wir ungefähr. Also wenn ich jetzt hier eine drei Karaffen Wasser hinstelle mit jeweils einem Liter drin, in ein okay. tue ich
0: ein bisschen, einen Würfel...
1: Ja. Also es gibt ja diese kleinen Würfel, wie ja, wir nehmen eine ja, ja. Teetasse, die sind nur knappen Gramm. Und es gibt diese etwas größeren, die hoffe ich nebeneinander. Das ja, ist so ja, ungefähr 1,3 Gramm oder sowas. In die eine tue ich einen, in die anderen tue ich zwei und in die dritte tue ich drei. Dann kann auch ein Ungeordneter danach ein bisschen umrühren, auch ein ungeordneter. Dann kann auch ein untrainierter.
0: <lacht> Ist auch ungeordnet, aber ja. Wenn auch ein
1: untrainierter Mensch... Das
0: auch schmecken. Das auch okay, schmecken. Nötig, ja. das rein gut, das, da sind wir ja. sehr, sehr gut, ja. im
1: verglichen mit fast allen anderen Lebewesen. Nur eben, ob es Zucker ist oder nicht, können wir nicht. Und die andere Geschichte ist, wenn ich sage, der Rotwein ist jetzt süß. Also es gibt gesetzlich halbtrocken und so, das machen wir, glaube ich, heute nicht. Das dauert sonst zu lang. Aber beim Rotwein ist es eigentlich so süß, es mal trocken ist. Das ist,
0: das ist, das ist das ja, beim das Rotwein ist, auf, ist es noch ein bisschen
1: aber anders, aber die weil wir diese herkunftsbezogenen Geschichten
0: haben. Also... Und zwar wirklich viel. Ne? Man,
1: man sagt, aber sagen wir mal so, es gibt den technischen Terminus süß. Das ja. sind tatsächlich 45 Gramm bei, bei Stillwein. Ab 45 Gramm gibt es den gesetzlichen. Darunter ist es lieblich, aber kein Mensch sagt lieblich. Alle sagen süß. Also Wein ist entweder trocken oder süß bei Rot. Ja. Bei Weiß ist es feinhaar, halbtrocken, ja, ja, ja alles geschenkt. Aber diese ganzen DOP-Richtlinien mhm. etc. haben sowieso nochmal ihre eigenen Gesetze. Was da jetzt? Erlaubt ist und was nicht. Da geht es nicht darum, ob süß oder trocken, sondern innerhalb oder außerhalb des Korridors, den die voll, Da kommen wir nachher noch mal kurz zu. Also wenn ich sage, du trinkst lieber süßen Rotwein, 16 Gramm Zucker ist süß, Punkt. Ja, ja. ja es ist offiziell, es ist lieblich und unter Umständen sogar noch halbtrocken, je nachdem, wie viel Säure der hat. Aber
0: mhm. geschenkt. Schon klar, ja. ja.
1: Diese ganze Geschichte hat mich erstmal rätseln lassen und so ein bisschen gepackt, weil ich mir nicht so sicher war, ob das jetzt... ...so ein Filtereffekt ist. Also wenn ich dir jetzt erzähle, 1995 war die mit großem Abstand bevorzugte und beliebteste Farbe für Neuwagen in der Neuzulassung in Deutschland rot. Ja. Und heute gehst du... Raus und kein Auto ist mehr rot. Und wenn du mal ein rotes Auto siehst, dann denkst du ja, das ist auch 1995 zugelassen. Ja. Ja, wenn ich dir so eine Geschichte erzähle, dann ist klar, du gehst jetzt raus und siehst nur noch rote Autos. Ja, ja. Ja, eine Woche lang. Ja. Unsere Aha. Hörer auch alle. Ja. Und denkt dann immer an Blindflug. Blindflug. Wenn <lacht> dir alle euren Freunden erzählt, Blindflug, rotes Auto, Blindflug. <lacht> Subliminal Priming <lacht> at the <this> best, wie der sagen würde. Also, Leute, Blindflug, rotes Auto. Rotes Auto, Blindflug. Aber im Ernst, am Ende kommst du, am Ende kommst du entweder zu dem Schluss. Warte, warte und jeder,
0: der ein rotes Auto sieht, muss einen Insta-Post machen. <lacht> Ein <lacht> Fuck, kommt der Haut raus.
1: Und am Ende kommst du zu einem eigenen Ergebnis. Wenn du 95 noch nicht auf Autos geachtet hast, weil du noch in der Gesamtkiste gespielt hast, dann denkst du vielleicht, was will der mal eigentlich? Ich habe hier jede Menge rote Autos gesehen. Wenn du 95 schon
0: aufhörst, so ja? dann wird
1: sie vielleicht sagen, boah, ist das wirklich weniger geworden? Ja, recht, da sind ja wirklich ganz viele. Älter. Also, deswegen war für mich klar, was mit dieser Zuckergeschichte jetzt ja. zu passieren hat, das muss ich erst noch mal eine Weile beobachten. Und ein paar Monate später, mittlerweile auch wieder ein paar Monate her, hatte ich unter der Primitivo-Folge der Webweinschule einen Kommentar. Den Kommentarfeld muss ich hier jetzt mal vorlesen. Ich habe ihn aber gekürzt, nicht wundern. Probiert einfach mal diesen Tropfen mir San Masano Cesantani Old Vines Primitivo Manduria, Manduria 2016. Ein toller Wein, war also so ein Kommentar. Ja. Habe ich ihn kurz angeguckt. Habe ich zurückgeschrieben. Ich weiß, du was klingt schnell arrogant. Da die Bitte einfach mit Wohlwollen lesen. Als jemand, der beruflich Wein verkostet, kenne ich meinen Geschmack recht gut. Und da ist es ganz allgemein so, dass ich bei Rotwein mit 17 Gramm Restzucker pro Liter, das hat der Wein, den ersten Schluck mögen, aber schon beim zweiten denken werde, das ist mir zu süß. Man ist kein Weinkenner, weil man das mag oder nicht mag. Es ist schlicht eine Sache der Vorlieben und ich bin bei solchen Weinen nach zwei Schlucken satt. Ich glaube, das ist nett geschrieben.
0: Total. Ja.
1: Ja, Gerhard war aber natürlich sofort angefasst. Ei. Ich wollte keine Diskussion bezüglich deines Geschmacks starten, da hat Gott sei Dank jeder seinen eigenen. Aber du hast mir Wein empfohlen. Und ich habe höflich gesagt, dass ich ihn nicht probieren muss, um dir zu sagen,
0: dass, dass ich es nicht mag.
1: Yeah. Mich hat die generelle schlechte Bewertung dieser Sorte gestört. Aus meiner Aber ich ist sie doch gar nicht schlecht. Im, Im Video jetzt. Aus meiner Sicht ist dies weder der Sorte noch den Qualitätswinzern gegenüber fair. Meine Weinempfehlung wird nebenbei auch von vielen anderen Weinliebhabern und auch Experten sehr gut bewertet. Bei Vivino sind es über 200.000 User, die ihn unter die 1% der besten Weine weltweit bewertet <lacht> haben. Auch eine Hauptberufliche, ein hauptberuflicher Weinexperte hat ihn als besten italienischen Rotwein 2019 bewertet? Rate mal wer?
0: <lacht> der mit den 100 Punkten. Kann, wie heißt er? Ähm, nee, mit den 99. Mit Punkten. Der, ähm, Luca, Luca Maroni, ja, mein Ich finde
1: eure Beiträge echt toll, aber die Pauschalisierung bezüglich Qualität des primitiver. das war jetzt aber auch nicht
0: nett, was er macht. Damit haben wir den Luca Maroni auch nicht gut dastehen lassen. Wir können nicht gerne
1: nochmal über Luca Maroni. <lacht> Nein, müssen wir nicht, der, oder? Typ ist, der Typ ist irre. Ich weiß aber auch. Also ja. Für ja. alle, die jetzt fragen, wieso 99 Maroni-Punkte ist die ja. Höchstwertung, um sich abzuheben von allen anderen, hat er ein eigenes Punktesystem entworfen, das geht ja nur bis 99, damit es immer nur 99 Maroni-Punkte gibt. Hat dann immer diese komischen Klamotten an und gibt es Interviews, ey Leute, machen wir, machen wir irgendwann, mal, aber nicht heute. Ich habe dann, hab dann unserem Freund wieder geantwortet, wir haben damals mit der klaren Maßgabe gedreht, dass wir die Sorte nicht als minderwertig darstellen. Das habt ihr auch nicht gemacht, ich habe gesehen. Ich hab mir das Video ja. eben nochmal angeguckt, wir sind uns treu geblieben. Das ja. war mir so wichtig. Weil ja, ja. Ich habe aber beim Grauburgunder zwei schlechte Scherze gemacht, kriege ich ja heute noch Drohme. <lacht> die <lacht> schlechte Bewertung... Der,
0: der Brotmann Bot, hat <lacht> Security im <mit Weißensee lacht> und läuft nur noch mit der Security. Mit dem Schlecht. Ja,
1: so ist das. Ja. Die ja. schlechte Bewertung der Sorte ist da wohl in ihrem Kopf entstanden. Wir haben nur deutlich gemacht, dass die in Nordeuropa verkauften Primitivos halbtrocken bis fruchtsüß sind und die Erzeuger sich Mühe geben, das zu verheimlichen, so wie viele Primitivo-Konsumenten von sich behaupten, sie trinken niemals süßen Wein. Gibt, na, also, das
0: ist einfach Fakt, dann, Weil er sagt, ich bin ja.
1: mein, gibt es so etwas wie einen Konsens über geschmackliche Größe? Currywurst kann unglaublich gut sein, aber sie ist nicht gourmet. Man kann sich ja auch versuchen eine Gourmet-Currywurst zu kreieren, aber die hat dann mit der klassischen Currywurst ich kaum noch was tun zu tun. Und so kann man auch sagen, halbtrockener Rotwein kann unglaublich lecker sein, aber er ist nicht Weltspitze. Und wer dann naheliegend kontert, und was mit Amarone, muss sich antworten lassen, dass die Amarone-Weltspitze, wie Quintarelli, nur 3 Gramm Restzucker hat und eben gar nicht halbtrocken ist. Mhm. Wenn es nach Vivino geht, ist die Hälfte der roten Weltspitze restsüß. Vivino ist für mich ein gutes Beispiel für die Grenzen der Schwarmintelligenz, denn bei Vivino fällt zusätzlich auf, dass süße Rotwein nicht nur hoch und oft, sondern ganz überwiegend als trocken bewertet werden. Mein Lieblingsbeispiel ist das hier, da habe ich ihm einen Link geschickt. Ein völlig überteuerter Babsüßer-Durchschnittswein mit 20 Gramm Restzucker, der laut Vivino zu den 1% besten Weinen der Welt gehört. Beim Plus hat dem Wein 84 Punkte gegeben und ihn hier beschrieben. Da habe ich ihm auch den Link geschickt. Während der Profi gleich mehrfach auf die Süße abhebt, sieht der typische Vivino-Nutzer darin edle Frucht. Ich meine das wirklich ernst. Weinkennerschaft drückt sich nicht dadurch aus, dass ja. man nur trockenen Wein trinkt. Aber sie drückt sich schon dadurch aus, dass man einen süßen Wein nicht für einen trockenen hält. Dass man Reife und Zucker nicht verwechselt etc. Das geht bei Vivino nutzern flächendeckend schief. Und was Luca Maroni sagt, muss man einordnen. Das, habe ich, das kürzen wir jetzt mal. Ich danke Ihnen, dass wir hier ein bisschen diskutieren. Ich versuche, die Leute immer wieder einzuholen. Die meisten Leute sind einfach nur beleidigt, wenn man ihnen erklärt, dass primitive süße Rotweine zu <lacht> Und Dann den Überbringer danach.
0: Darauf haben wir ein Video
1: abgehoben, das ist aber kein Rätsel. <lacht> Da ja, wurde dann sehr schmal lippig. Ich habe da wieder ein bisschen geeditet. Vielen Dank für die ausführliche Antwort und all die Infos, Links und die Zeit, die ihr euch dafür genommen habt. Sehr interessant. Mir schmeckt der Wein trotzdem echt super. Laut meinen Büchern spricht man beim Restzuckergehalt bis 17% von trockenen Weinen. Wie auch immer, er ist natürlich auf der süßen Seite. Ich mag übrigens auch sehr gerne Portweine, weiterhin alles Gute und so weiter.
0: <lacht> Entschuldigung, ich habe nicht, hab nicht...
1: Doch, da, da, ab, da, ab da darf man dann machen. Okay, 17% gut. klar. Einer... Der Triebe, die mit dem Alter flöten gehen, und, und um die es aus nicht schade ist, ist ja der Trieb, das letzte Wort haben zu wollen. Das, der, wird, der kommt bei mir komplett zum Erliegen. Allerdings bei diesen Sachen sporne ich mich immer an, das doch. doch zu haben, weil ich kann ihn nicht unter meinem Video damit vom Hof gehen lassen. Nee, die stimmt. Leute haben den Eindruck, ja, ich fühle ja, also Ich nein, muss am kein, Ende ja, schon klar machen, deswegen habe ich ihm nochmal geantwortet, dann Bücher sofort wegwerfen. Die Beine sind trocken, wenn, und habe es ihm dann nochmal erklärt.
0: Kam da noch was Nee.
1: Nee, das ist auch so schade. Der hatte vorher relativ regelmäßig kommentiert, der hat auch nie wieder kommentiert. Ah. Die Leute sind weg, die Leute sind beleidigt, die erschießen eben doch den Überbringer der Botschaft. Ja. Aber warum, warum jetzt eigentlich mal, ich muss kurz nochmal wieder technisch werden, warum ist süßer Rotwein denn nun tatsächlich nicht so toll? Was, ist, was soll das jetzt mit der Currywurst und so weiter? Ne? Zucker ist Schminke. Zucker ist Schminke, außer Zucker ist eine primäre Eigenschaft. Und Zucker ist eine primäre Eigenschaft im restsüßen Riesling. Ja, da gehört er hin. Riesling, in einer feinherben Scheurebe. Ja. Also ne, wenn er die Hauptrolle spielt, dann ist das was anderes. Aber im Rotwein ist er selten, also bei Banyuls, Edelsüßen, und teilweise dann auch gespriteten, glaube ich. Ne?
0: Ja, also, aber das, da, da gehört er auch hin.
1: Da gehört er hin. Wichtig ist auch, Rotwein bleibt eben nicht in der Gärung stecken. Ich habe jetzt extra nochmal hier Beraterstab Bernhard Fiedler nochmal eine Mail geschrieben. Vielen Dank Bernhard für die ausführliche Antwort, damit ich dann noch nochmal okay, wieder dann ganz kann. richtig bin. Ja. Also Rotwein bleibt tatsächlich ganz selten in der Gärung stecken. Anders als Weißwein, der, der bei dem ja schon öfter mal passiert, aber auch nicht jeden Tag. Und das liegt daran, dass beim Rotwein ja auf der Maische vergoren wird und alle Nährstoffe, die die Traube jemals eingesammelt hat, kommen mit in die Maische, kommen ja. mit in den Wein. Die Hefe kann komplett aus dem Vollen schöpfen. Wenn du Weißwein machst, presst du ab, dann bleibt schon mal einiges an Nährstoffen in dem Trester stecken und dann sedimentierst du noch, setzt also Trub ab, klärst den Most noch vor, da gibt nochmal wieder was raus. Das heißt, die Hefe hat deutlich weniger Spielmasse und deswegen ja, ist das Risiko ja, ja. etwas höher. Und wenn du also restsüßen Rotwein machen willst, dann musst du den theoretisch abstoppen.
0: Oder nachzuckern.
1: Oder, genau, am Ende... Rektifiziertes Traubenmostkonzentrat drauf ist. Ii, klingt schon ist so eklig. Rektor, ne? Ach, ja, das,
0: total. Das Zoll ist doch für den Arsch. Ja. Also, <lacht> <lacht> trifft es, trifft es. Ist ebenfalls ziemlich warum, genau.
1: Ma, ma, warum macht man das? Das hat mir jetzt Bernhard nicht nochmal erklärt, das hat er mir schon vor ein paar Jahren mal erklärt. <lacht> Weil, wenn du Wein abstopfst, das gilt aber für Weißen genauso, und ihn dann in ein Fass legst, also eigentlich nicht von alleine biologisch stabil war, ja. sondern du ihn dazu zwingst und ihn dann ins Fass legst, dann freuen sich die Essigbakterien. Dann hast du ein ganz hohes Risiko. Da musst du ihn entweder total tot schwefeln. Oder, oder, oder. Deswegen würdest du normalerweise bei diesen meinen, die haben ja auch häufig sowieso 14,5, 15 mhm. Alkohol und dann nochmal 10 Gramm Restzucker. Das macht doch echt. Lässt ihn, ihn durch du, dir, so dann baust du Kopf. den Fass auf und dann packst du den Zucker drauf. Ja.
0: Das ist übrigens immer was, warum die Leute, glaube ich, tatsächlich immer sagen, ich trinke nicht so viel Rotwein, das macht immer so einen schweren Kopf. Weil sie sich dann oft so dieses mit dem vielen Zucker und dem vielen Alkohol reinzuholen.
1: Ja, Zucker und Alkohol zusammen, zusammen das ist, dann ist dann schon eine harte ich, Nummer. Das ist auch viel Alkohol ja. vor allem,
0: ja. Und deswegen haben wir nie einen Kopf, weil wir immer nur trocken trinken. Ja, ja, gut, okay. Ja, das war jetzt ein bisschen Bakterien. Aber gut, ja, Gott, okay. Also, mein Gott, kann das nie im Kopf
1: haben. Kleine, <lacht> kleine Fehler werden von Zucker wunderbar weggebügelt. Ja. Ich sag's mal so: Es ist nicht so schwer, einen guten halbtrocknen Wein zu machen wie einen guten trockenen Wein. Das bitte nicht falsch interpretieren. Das heißt, nicht alle halbtrocknen Weine sind leicht oder einfach. Das heißt nur genau das. Und genauso wie kleine Fehler weggebügelt werden, aber eben auch kleine Feinheiten weggebügelt. Das heißt, die letzte Nuance. Feinheit in der Auswahl des richtigen Fasses oh. und so weiter kannst du ja sparen, wenn du in der ERTK draufschüttest. Wenn du 16 Gramm Zucker hast ja? Das kannst ganz, ganz bestimmte Sachen. Das ist wie Schminke eben. Wenn du sagst, dieses Grübchen ist aber ganz nett, wenn du dann einmal zuklassest, sind alle Grübchen weg. Die hässlichen und aber auch. Ja, das ist wie bei der Fotoretusche, das stimmt. Ja, ja. Oder wie du ja, jetzt ja. bei der Fotoretusche. Trotzdem gibt es jetzt teuren, süßen Rotwein. Früher gab es den nicht so teuren, süßen Rotwein. Also dieser Cessantani kostet, glaube ich, 20 und es gibt Primitivo bis 60 Euro raus ja, mittlerweile. Und so weiter. Deshalb. Und der meistverkaufte, das habe ich dann hinterher auch nochmal gesehen, weil jetzt langsam bin ich aus der roten Autophase raus, ja? Ja. Dann, dann las ich nämlich dann auch noch der meistverkaufte Wein in Deutschland. Ist eine Idee, was das sein könnte? Der Affenkopf. Mhm. Früher war es sowas, oder Blanchet. Ja. Heute ist es tatsächlich Doppio Passo Primitivo Salento Apulien IGT ah. von der Casa Botta.
0: Das sind meistens 6
1: bis 7 Millionen Flaschen. Nein.
0: 6 mhm. bis 7 Millionen Flaschen. 8
1: Euro die Flasche. Und du Wir bist auch schon sind also stolz, wa? Im Super Premium Bereich. Ja. Und
0: für den, für den, den LEH. Das
1: nee, nee, für den Weinmarkt. das ah, ja, schon gesagt. Ja. 5 stimmt. Euro ist Premium, ja, dann kommt die Ultra Premium, nach dem Icon. Cool. Casabotta, das sieht alles total aus wie so Familie, mein Gott, ist auch ein Familienunternehmen, aber so toll. Hat, glaube ich, schon 2016 oder 2018 haben die eine Pressemitteilung rausgegeben, dass in dem Jahr jeder 30. aus Italien exportierte Wein von der Casabotta stammt. Jeder. 3,3% Marktanteil. Jetzt würde man denken, 3,3% Marktanteil, mein Gott, ThyssenKrupp hat wahrscheinlich einen Marktanteil von 60% bei exportierten Rolltreppen. Ja. Ja? Aber, aber <lacht> wir reden über den größten Weinexporteur der Welt. Ja. Und. Die Italiener, anders als die Spanier, die ganz viel Tank machen, die Italiener exportieren ja auch alles in Flaschen. Das ist das ja alles, Die machen ja kaum Tankweine, also die machen keine Sektgrundweine für, für Rotkäppchen, das machen alles die Spanier. 3,5 Prozent, und das war damals schon, die sind seitdem noch gewachsen, ja, weil kann. sie seitdem noch diesen extrem erfolgreichen Doppio Passo Prosecco dazugenommen haben, der in Deutschland wahrscheinlich mittlerweile der Zweitmeister kostet. <lacht> Wir reden darüber, dass ein kleines Familienunternehmen wahrscheinlich so viel Wein in die Welt exportiert wie ganz fucking Österreich. Ja, ja. ja. Und was, ja, ist, ist was ist das? Der Schlüssel ihres Erfolgs? Zucker. Ja, Zucker. Ja. Das hat alles Zucker. Ja. Und dann guckst du dir das an, dann hast du sowas wie Salice Salentino Riserva, eine wunderbare italienische Rotwein-DOC mit 80% Nero Amaro, muss das Super. glaube ich mindestens sein. Schmeckt total schön, hat jeder Italiener, irgendwie habe ich früher auch immer gerne getrunken, hat bei denen halt dann 4 Gramm Zucker.
0: Mm.
1: Aber dann guckst du in die DOC-Richtlinie und sagst du, 10 sind auch erlaubt. Also, das ist kein, das ist kein Betriebsunfall. Ja? Die zuckern da alle auf. Und diese Nero, die Trojas und wie die sind, die dürfen alle ohne Ende Zucker haben. Die dürfen alle so 8 Gramm, 10 Gramm haben. Die Primitivus hat teilweise so bis zu 32. Allerdings dann in der IGT-Variante. Oder IGP heißt das heute. Also, früher war das Indikation der Geographica Typica und heute ist es Indikation der Geographica Protetta. Sehr schön. Gesagt. Ja, oh, gut. Okay. Also, dieser <lacht> wahnsinnige Boom der süßen Weine. Ja. Deutschland ist natürlich der Hauptabnehmer. Klar, ich glaube, das Aber ist Polen cool. und, und ja. läuft auch wunderbar. Belgien, kein Problem. Dieser wahnsinnige Boom der süßen Meine ist deswegen so interessant, weil er im Premium-Segment stattfindet. Hm. Das gab es vorher nicht, als ich die Webweinschule gegründet habe, habe ich so ein paar Förderungen bekommen, musste ich so einen Geschäftsplan schreiben, so ein paar Zahlen machen. Damals gab es eine schöne, ganz aktuelle Studie, nach der 5,25 Millionen Deutsche zwischen 6 und 8 Euro bereit sind auszugeben oder auch regelmäßig auszugeben. Achso, 45 Millionen Deutsche haben 2012 wenigstens gelegentlich Wein gekauft. Mehr als Fußball geguckt. Ehrlich? 45 Millionen Deutsche. Nur so, 5,25... frage ich mich,
0: warum, warum, warum wir jetzt nicht schon mindestens 4 Millionen Zuhörer beim Podcast haben. Weil nur 5,25
1: ah. Millionen, zwischen 6, und Millionen äh, zwischen 6 und 8 Euro ausgeben. Okay, und das wir immer drüber.
0: Jetzt wird es natürlich und eng. 1,75
1: <lacht> Millionen gerade ja. mal mehr als 8 Euro. Ja. Aber jetzt reden wir bei dem, bei dem <lacht> Primitivo, reden wir jetzt über 8 Euro. Klar, wir sind ein bisschen später, also diese 1,75 Millionen geben heute vielleicht auch mehr als 10 ja, aus, weil wir 8 okay. Jahre später sind oder 9 Jahre. Aber trotzdem, da wird ein gigantischer Bissen aus dem Weinmarkt rausgenommen in dieses neue oder in dieses explodierende, süße Segment. Und das wird, weil so kam ich drauf, deswegen habe ich letztes Mal gesagt, beim nächsten Mal reden wir über süßen Wein. Das geht tatsächlich teilweise zu Lasten des klassischen Feinwein-Segments. Ja, das, das geht nicht zu Lasten von Blanchet. Nee, weil so... die Leute, die 8 Euro für Doppel Passe ausgeben, sind... Aber, ja. aber ist es dann nicht
0: erstaunlich, dass, der, dass, der, dass die Deutschen immer versuchen, immer trockener zu werden? immer noch Obwohl sie ja schon, also wir hatten ja eine ganze Weile wirklich eine ganze Menge von diesen die Deutschen lieblichen rot und.
1: Die Deutschen werden ähm, auf der Wein. Gutsseite trocken, ja. aber auf der anderen Seite werden die italienischen Pinot Grigio zum Beispiel auch immer süßer. Und ich hatte ja auch erzählt, es ja. gibt jetzt auch halt trockenen Alvarinho speziell für ja. den deutschen Markt. Also die deutschen Trinker werden glaube ich nicht trockener und der LEH wird auch nicht trockener. Der LEH wird eher süßer.
0: Ja, aber das also ist erstaunlich, dass die Deutschen wieder quasi trockener werden. Vielleicht, auch.
1: weil du jetzt eben mit den Süßen nicht mehr mithalten kannst, wenn die, die, so, die Pass du jetzt mit der oder hier noch schlimmer Cessentani, ja, ja mit, mit 25 Euro und dick und wir haben die tollsten Barix und so weiter und dann noch süßer da kommst du einfach nicht mehr gegen ja, an. Das stimmt. Ja, da sagen, die, die guck mal, das ist richtig hier. Sauer.
0: Uh, stimmt. Habe ich Sonnenflasche?
1: Die Frage, die ich mir dann gestellt habe, und deswegen traue ich mich jetzt sozusagen an die Öffentlichkeit, weil wir, da kamen immer mehr rote Autos. <lacht> <Windflug>. <lacht> die Frage, die ich mir gestellt habe, das müsste man ja irgendwo aber auch spüren. Also, wenn, wenn, diese, wenn diese Delle da jetzt reinkommt, müsste man doch irgendwo spüren. Dann habe ich gesehen, naja, klar, eigentlich spüren wir das auch, weil zum Beispiel Ebrosia, äh, großer online die machen ja fast nur noch Primitive und so. primitive und dann drei Gläser dazu und so solche, solche Sachen. Die haben früher noch Heimann-Löwestein geführt, und ich glaube, heute haben die nur noch, nur noch so süßes Zeug. Dann habe ich ja erzählt, gibt es da ja diesen, wie hieß er, weil ich muss wieder hoch? Lapinski, Lupinski, irgendwie sowas, ne? Ähm, ein Shop, von dem ich noch nie gehört habe, der offensichtlich extrem gut floriert und fast nur ja. süßes Zeug macht. Und dann, und das ist mir dann auch aufgefallen, ist noch ein relativ großer der, der Freien Welt komplett auf dieses süße Thema umgeschwungen, nämlich Belvini Ehrlich? Und Belvini Macht jetzt hier Rotwein des Jahres Jean-Marc Lafarge La Operette IGP. Aber das ist ein GSM als IGP statt als DOC, obwohl er mitten aus der DOC kommt. Und jetzt sind wir so nerdig. Jetzt müssen wir nochmal in Zeitlupe wiederholen, was wir gerade gesagt haben. Und IGP und DOC. Bin ich los? Also. <lacht> Das ist ein Wein aus Grenache, Syrah und Movedre ja. aus Südfrankreich und wird gerne als GSM abgekürzt für die zwei Hörer, die das nicht wissen. Und wir machen uns jetzt nicht über euch lustig, sondern ihr seid herzlich willkommen in dieser Community.
0: GSM. Also,
1: GSM. Hat Grenache. doch nichts mit
0: Sex zu tun und sowas, sondern es ist nur was mit, mit Wein. mit
1: Navigation. Ja, nichts. Und fast überall in allen südfranzösischen Gebieten darfst du mit GSM einen Wein aus der jeweiligen Appellation machen, aus der ja. DO aus der Denomination Original Protégé mittlerweile auch da früher Kontrolle jetzt Protégé und wenn du das verlässt dann meistens nur also und einen IGP machst das ist die nächste einfachere Variante die die geografisch protektisch, <lacht> protektisch äh, dann meistens nur weil er mit Zucker draufschütten will ja. also hat dieser Rotwein des Jahres bei Belvini 7,6 Gramm Zucker und dann hat er einen Fantasiepreis von 36,90 der ist was der ist dann durchgestrichen auf 12,95 und geht da Palettenweise raus und zahlt die Miete. Ach, ja. Und dann Konstantin Baum Master of Wine, der da, der da ähm, Weine bewertet für, für die, hat dem dann dem Vorgänger dann vier Hauben gegeben. Damit wird dann mit Baumhauben wird dann sozusagen geworben. Den aktuellen hat er natürlich dann eher nicht, weil der Wem wahrscheinlich auch zu süß. Also ich glaube nicht, dass er Gefälligkeitsgutachten macht, aber er macht halt bei Berwini. Naja,
0: wer die Miete zahlt, zahlt die Miete, ich meine, das, ist ja, das muss man schon mal. Haben.
1: Deswegen, also das auch ist, für das, Konstantin. Äh, und da muss man auch sagen, die haben alle, sowohl die Gründer von Belvini als auch Konstantin Baum, als er seinen, seinen Master of Wine gemacht hat, die wollten alle Feinwein machen. Die wollten alle. Der Konstantin hat einen ganz tollen Weinladen, da ist meine Lese. Ja. Könnt ihr mal reingucken. Er hat auch gedacht, er macht da einfach die tollsten Weine, die ihm so begegnet sind in seiner tollen äh, Reise durch den, bis zum Master of Wine, für die er auch schöne Videos gemacht hat. ist auch ein netter Typ, also ich mache mich überhaupt nicht über den lustig im Himmel nee, kann auch was. Also ähm, der kann auch was, ja, das, das kommt auch dazu. Der hat gedacht, dann kann er mit, mit diesem Renommee, dann verdient er ein bisschen was dazu und macht einen tollen Webshop, ja, ja. wo die Leute, aber stattdessen verteilt der Hauben bei Berlini für Rest süßen Rotwein, weil, weil der Feinweinmarkt eben nicht boomt, um es mal vorsichtig auszudrücken, und nicht mal mehr master of Titel reicht. Nur um in diesen kleinen tun. Kreisen hier. Ja, nur bei uns.
0: Ja, wir, wir, wir geben uns aber Mühe, dass es boomt. Ja, <lacht> zu nächsten nach. Prost. 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 Ja, aber ja, stimmt.
1: Und das heißt, natürlich sieht man den, den Impact. Die schieben schon ähnliche Paletten durch und die sind jetzt halt süß. Das ist wie, wir, wir
0: hören es seit Ewigkeiten ja auch von, von befreundeten Weinhändlern, die sagen, der bezahlt halt deine Miete. Ja, ja, und das, aber das jetzt, das tut er immer. Aber,
1: aber Rotwein des Jahres ist halt schon mehr als noch Miete Ja, bezahlt. das ist also schon jetzt, Und ich habe da mal geguckt und auch da gibt es jetzt Toskana mit. Toskana IGP, Merlot Cabernet, 5 Gramm
0: Wahrscheinlich locken sie aber auch mit unglaublich guten Einkaufspreisen für die Händler. Ich meine, es ist ja im Schnitt wieder so bei 30, 40 Prozent für den, für den Händler. Da liegen sie wahrscheinlich bei 50 Prozent oder Ach, sowas. Viel oder mehr. mehr. Also,
1: also, das würde mich nicht wundern, wenn das für 2,90 Euro Netto-Ex-Keller verkauft ja. wird und dann steht, wenn er dabei bei 11,95 Euro steht, dann verdienst du wirklich Richtig gutes gut Geld für ja. 2,95. Die Frage, die sich dann mir stellte, ist eben, ist das gekommen, um zu bleiben? <lacht> Ja, das, das ist, also ich habe mich dann mit Leuten unterhalten. Es gibt ja diese Fraktionen, die immer sagen, ja, das, solche Trends hat es schon immer gegeben. Das, das kommt und geht, ja. Dazu muss ich mal eines sagen, wenn das der Fall wäre, dann würden wir bald alle süß trinken. Weil wir trinken seit 10.000 Jahren geschätzt Wein. Davon trinken wir 30 Jahre trocken. Ja? Ja. 9.970 Jahre lang war das völlig Latte. Auch hier habe ich jetzt nochmal wieder mit Bernhard gesprochen, weil Rotwein bleibt ja, habe ich ja gesagt, nicht so oft in der Regierung stecken. Außer, du hast richtig viel Mostgewicht also du bist wirklich im Süden, ja. hast richtig reife Trauben und du hast keine Möglichkeit der Kühlung. Dann so wie es früher schäumt war. das auf 36 Grad auf, ja. auf 37 und dann macht es irgendwann Puff und dann ist deine Gärung leider ein bisschen früh zu Ende. So wie es früher ja, war. Genau. Ja, genau. Ja, von wegen, seit wann trinken wir denn so? Seit wann sind wir denn so trocken fixiert? Ja, es gibt Geschichten, hat er mir erzählt, Anekdoten von großen berühmten bordeaux chateau Die hatten Eiskeller, die haben dann da notfalls Eisblöcke in die Tanks geworfen, vor 200 Jahren, vor 150 Jahren. <lacht> Aber es gibt auch die Geschichte von Premier Grand Cruise aus berühmten Jahren 17 irgendwas mit Restzucker ja. Und das kann man auch googeln. Ich habe es leider nicht mehr gemacht, bis wann das möglich und auch völlig üblich war. Früher wurden die Weine gepimpt mit äh, Verschnittweinen aus Südfrankreich. Das war das eine War das nicht noch
0: im Zweiten Weltkrieg irgendwann mal so? Das kann sein, dass ja. Ja. das erst nach dem
1: Zweiten Weltkrieg verboten wurde. Ähm, also Mouvetre äh, war da, glaube ich, ganz berühmt dabei und so. Und diese Weine, die hatten regelmäßig... Ein bisschen Zucker, weil die eben so viel Sonne, Sonne und Puff ja. und heiß gegoren ja. und die haben ja, die werden ja auch geerntet, da sind es draußen noch 26 Grad, dann haben die sind die Keller nicht kühl und schwupps, die Wupps hat das Ding. Mitten in der Nacht. Und 26 gerade, wenn Grad dann, ist echt gerade wenn Bordeaux das dann nötig hatte, aber die vor ja, der in waren. der kleinen Eiszeit auch ein bisschen Sauer waren sozusagen. gerade wenn die es ja nötig war der Rest sogar nochmal Bombe. Also, von wegen, diese totale Fixierung und diese gesetzliche Einschränkung auf wirklich nur 4 Gramm Zucker. Also, wenn es darum geht, dass Trends <lacht> vorbeigehen, dann ist äh. das der kurzlebigere Trend. Ja, also, mit dem, es geht nicht wieder vorbei. Dazu e übrigens, der Primitivo-Trend Primitivo in Deutschland ist schon über 20 Jahre am Stand.
0: Das stimmt aber. Also, genau, das stimmt aber wirklich. Mal, überall, wo du hingehst, bei Leuten, die sich nicht mit Wein auskennen, steht auf jeden Fall immer... Primitive.
1: Und das auch schon seit 20 Jahren.
0: Ja. Oder selbst bei denen, die sich denken, ein bisschen mit Wein auszukämpfen. Auch wieder hier, ich möchte auch da nicht auf dem, also... Das ist kein ja, Haken. Das nein, ist, was ich, schmeckt, schmeckt. Das ist halt immer so. Ja,
1: ja jetzt kommen wir mal zu dieser Frage. Also der Game Changer ist wie Vino. Das ist in meinen, Augen ja. fast, in meinen Augen ist das der Game Changer. Und zwar deswegen, weil... Ja, das stimmt. Wir hier diese... Echokammer haben. Das ist ein Prozent der besten Rotweine, bla bla bla. Und auf der anderen Seite gibt es auch Leute, die ihren Weinkeller da verwalten, die mit süßen Wein nichts am Hut haben. Und dadurch, dass der Algorithmus, der Algorithmus, der sozusagen auch schon bei Facebook so viel Schaden anrichtet, ja, schafft es eben ja. die Echokammer zu schaffen. Und die, die, die ja. Süßweintrinker sind unter sich. Und also die, die, die Camouflage-Süßweintrinker sind unter sich. Die echten Süßweintrinker mhm. sind unter sich. Und die Trockentrinker sind auch unter sich. Und mein Glas ist leer. Und ich muss mir ganz kurz mal einen kleinen Schluck rein. Ja, ich auch. Ich
0: auch. Ich auch. Ich auch. Ich
1: auch. Neulich gab es in der Neuen Zürcher Zeitung, in, in dem Magazin, gab es so ein... Warte, so. zu Wohl.
0: Nicht unhöflich sein. Stimmt.
1: <lacht> da gab ein Wettpinkel zwischen Hans Schneeberger und Peter Keller unter der Überschrift Wer weiß mehr über Wein. <lacht> und Peter Keller ist relativ bekannt, Er ist lange Zeit die Weinnase der Neuen hm. Zürcher Zeitung gewesen. Die Kolumne hieß, glaube ich, Weinkeller. Cooles Deutschland. Je, yeah, yeah. Yeah, Die Schweizer und die Ungarn. Jetzt, jetzt müssen wir wirklich aufpassen. Ja, okay. Schweizer Hörer, ich bitte um Verzeihung. So, und. Das ist so ein, so ein Wettpinkel gewesen, das hatten wir in Deutschland schon vor acht Jahren. In der Wienum, da äh, das war legendär, da hatte Rudolf Knoll von den Spinnern und ihren Blogs geschrieben. Die Spinner in ihren Blogs. Wir haben uns eine ganze Zeit lang immer nur begrüßt, na du Spinner. Wenn wir uns irgendwo getroffen haben, Raffelt und Co. und ich so, dann, na, na du Spinner, bist du wieder in deinem Blog. Äh, der hatte sich da in so einer pro kontra kolumne in der Wienum da verstiegen. Und hatte dann als Beispiel so einen müller torgau angeführt, der von irgendeinem Blogger total hochgehyped war. Aber da war das so ein restsüßer müller torgau oder ist eine Schublade. Was übersehen hatte, war, dass das gar kein Weinblock war, sondern ein Kochblock und dass das eine bezahlte Kooperation war. Und ah, blöd. Genau. Also wenn, dann sollte man schon. Aber insofern diese, diese Geschichten, wenn Leute über ihre beginnende Bedeutungslosigkeit, gegen, gegen ihre beginnende Bedeutungslosigkeit gegen anschreiben, das erleben wir auch gerade in der Corona-Pandemie.
0: Das und, war aber ein harter Haken jetzt. Ja, komm, jetzt <lacht> ja, aber der war schon, der war schon ja, schön aus, ehemalige Leiter von
1: irgendwas haben eine Kolumne ja, so. geschrieben, wo dich die, die Institution ja. dann schnell mal, ja, ja. übrigens Betonung auf Ehemalig. Er Ach, ja, ja. spricht nur für sich. Und hier bei dieser, bei dieser Kolumne hat jetzt der liebe Kollege Adrian von Felsen, unser lieber Freund aus der Schweiz, der auch schon seit 100 Jahren über Weinblock, sich ein bisschen geärgert über den Herrn Keller, weil der Keller einfach komische ähm, ja, Anschuldigungen da erhebt, von wegen, dass er alles nicht seriös und... Äh, das Internet hat dazu geführt, dass sich heute jeder Mann und jede Frau über Wein mehr oder weniger unbedarft äußern kann, wer ein Glas trinkt, fühlt sich schnell bemüßigt, edle Tropfen zu beschreiben, zu bewerten, zu kritisieren, notabene ohne Ausbildung und Kenntnisse. Ja klar, das nennt sich Redefreiheit. Ja. Also, wir haben leider viel zu wenig Weinblocks, weil ständig Leute kommen und sagen, wer hat dich denn gefragt? Und mit welcher Begründung, mit welcher Berechtigung? Ja? Und viele, ja. der, viele der größten Talente, die wir haben, sind komplett ohne Ausbildung. Und zwar übrigens auch bei den Sommeliers gestern, herzlichen Glückwunsch an Billy Wagner und sein Team, gerade wieder die World's Best Wine List Awards irgendwie für, für, für Deutschland gewonnen. Germany's Best Wine List ist auch kompletter Autodidakt. Und nur einer von vielen. Die Hälfte der da nominierten Somms waren Autodidakten. Also was soll denn dieses, wer hat dich denn gefragt? Das ist für mich. Total
0: von Arsch. Ja.
1: Und, oh nein, es ist ein sehr, sehr, also das, das ist ein wesentlicher Verfassungspunkt unserer ganzen Gesellschaft, die freie Rede und freie Meinungsäußerung. Und zwar auch über Wein. Ja, über wie alles. viele
0: andere schon mal zwischendurch vergessen haben. Ja, ja. man kann hier und, sehr schön frei reden. Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> <lacht> und, aber sie haben sich alle so ein bisschen an ihm abgearbeitet. Nur der, ich, ich auch. <lacht> ich habe also hab irgendeinen Kommentar auch gesagt, gesagt ja, boah, das ist ja wie, wie Rudi vor acht Jahren. Oder was, aber... <lacht> Was keiner gemacht hat, ist, die Gegenseite zu lesen von diesem anderen Menschen, von dem Hans Schneeberger. liest nach 14 Jahren als Chefredaktor, wir sind in der Schweiz, des Migros Magazins, das ist der Rewe, glaube ich, ne, die Frühpension und schreibt über Wein. Auf der Wein-App Vivino steht er auf Platz 2, der beliebtesten Nutzer der Schweiz. Oh. Und in seiner Gegenrede, ich schreibe im Kochmagazin Migros so monatlich über Wein. Das Erste, was ich von vielen Menschen höre, wenn sie das erfahren, Ach, wissen Sie, ich verstehe natürlich nichts von Wein. Jahrelang antrainierte Demut angesichts von Insiderwissen, das sich nur bei wenigen Themen so unerträglich breit macht wie beim Wein. Die Hohepriester geben die Flughöhe vor. Wer die Begriffe nicht kennt, darf nicht mitreden, wer nicht weiß, was Autochton ist, wird mit indignierter Miene abgestraft. <lacht> solche Leute gibt's und solche Deutlich, Leute sind, ja. sind auch fürchterlich. Weinsnobs ja. finde ich auch ganz fürchterlich. Trifft
0: man immer noch sehr viele, tatsächlich. Ja.
1: Aber während er dann also da irgendwie erzählt, wie die Millionen von Meinungen, das Gesamtbild über das wichtigste Getränk der Welt und dass das eigentlich Swarm das Intelligence ist und dass natürlich die üblichen Verdächtigen wie Sasikaya und Latour auch unter den Besten sind, warum nicht, ist ja klar, weil mh, mh, nee. dann aber eben auch daneben aber findet man Tausende von Weinen die von Etikettentrinkern verschmäht werden, <lacht> weil es ihrer Meinung nach profane Wein ist santani Old Vines etwa. Da ist er wieder, ja, Da haben wir ihn schon. Ein Primitivo aus Süditalien, hat auf Vivino eine Topnote. Ein Wein, der wie die Quintessenz des Mehrheitsgeschmacks ist. Kräftig, opulent, unglaublich fruchtig und ungemein schmeichelt. Und ja, man kann ihn auch noch bezahlen. Und wenn Sie diesem Wein, den die Weinauguren vermutlich als zu fett, zu knallig, zu massentauglich einstufen würden, eine gute Nä Note geben, dann rede Ihnen niemand rein, denn Ihre Wertung zählt. So wie Millionen an die bla bla bla. So. Nein, die Auguren, hm. die Auguren sagen zu süß, zu süß, zu süß, zu süß. Und dass er das nicht merkt, hat nur einen einzigen Grund, weil er auch nicht merkt, dass er zu süß ist, weil er auch zu den Leuten gehört, die den Zucker nicht ja. schmecken. Weil Migros Magazin eben das hm. kein Weinmagazin ist und weil er offensichtlich sich selbst genügt als Verkoster.
0: Ja, und wenn er, noch mal, wenn er, wenn er süß mag...
1: Ja, nein, aber wenn er nicht merkt, dass es ja, süß das ist, wird es schwierig. Also das, um es nochmal zu sagen, das ist aber das...
0: Vor allem, wenn er so beliebt ist.
1: Wenn du eben früher da. einen Blog gestartet hast und ja. du hättest dauerhaft auf dem Niveau gearbeitet, dann wärst du irgendwann ein Störer gewesen, weil du natürlich Un Unfug, an Unheil anrichtest. Und dann hätten sich die Leute irgendwann auch geoutet und hätten sich in Kommentaren oder so, selbst auf Facebook heute, wirst du dann noch relativ schnell mit dem Quatsch konfrontiert. Ja, ja, du wirst auf dieser Plattform nicht mehr mit dem Quatsch konfrontiert. Und ich sage deswegen Quatsch, weil der Schaden, den er anrichtet, den richtet er ja bei seinen Followern. Bestimmt. Weil dieser Sessantani, genau wie der andere Wein, den wir da eben hatten, die sind da viel zu teuer. Wir haben gerade darüber gesprochen, das ist sowieso zugeschminkt. Du kriegst das auch zum halben Preis. Wenn am Ende mit RTK alles zugespachtelt wird, kannst du auch 9 Euro ja. ausgeben statt 18. Nur der Typ hier, der erzählt ja, nee, die 18 sind gut angelegt. Das ist doch kein guter Service für seine Leute, auch wenn sie ihm dafür noch so viele Sternchen verpassen. Ja, er ja, wird
0: ich, aber auch damit sein Geldchen verdienen, wa?
1: Nee, nee, er ist ja, er ist ja Vorruheständler. Naja, Und es ist kein Neid. Der Typ hat, ich das gebe ich gerne zu, der hat wahrscheinlich fünfmal so viele Follower wie ich auf YouTube, Facebook, Insta ja. und Twitter zusammen. Das, das ist egal, verstehst du? Das, das ist in dem Moment gerade mal egal. Er erzählt Leuten, die den Zucker nicht schmecken, weil er ihn selber nicht schmeckt, dass das eine großartige Geschichte ist. Mhm. Und die geben viel Geld aus für einen Wein, den sie auch viel billiger haben könnten. Traurige ja, Geschichte. Aber, aber, besseren aber, dieser, aber die Nummer funktioniert auch schon. Mit. 50 Millionen Installationen hat Vivino. Und ich sage ich hey, weiß. das wird diesem. Sweet Wine ist here to stay und demnächst mhm. eben auch im Super-Premium-Bereich. Wir werden auch die ersten 100 Euro teuren, halb, heimlich halb trockenen Rotweine mhm. entdecken, weil es ist genug da. Lass uns über nettere Weine reden, über den hier.
0: ungefähr oh, 43, kam Restzucker? Mhm. <lacht> Restzucker, mein Ich fand den ziemlich fein. Also ich finde den, also ich finde den, ähm, Der hat so eine, wie soll ich das sagen? Er hat so eine elegante, so eine, so eine elegante Note, ja? sowas so elegantes, zurückhaltendes, kommt dann mit, aber mit einer schönen Frucht, mit, mit einer sehr integrierten Säure, mit einer sehr harmonischen Präzision. Ja? Ja. Trinkt sich gut weg, ich könnte mir den total guten, kleines bisschen kühler noch in der Sonne vorstellen, ja? Ja. so, 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 so ein mhm. Tickchen und dann sitzen wir draußen auf dem Balkon und, oder bei dir da unten am Grill und... Der ist schon an und wir schlürfen den noch so zwei Grad zu kühl.
1: Und bevor das erste Stück Fleisch ist, muss das ich schon eine in die nächste Flasche. <lacht> ja, total. Ja,
0: genau. Also, das, das kann ich mir total gut vorstellen. Also, der wird nicht wahnsinnig viel Alkohol haben. Mhm. Der hat eine schöne, präzise Frucht. Ich bin. Schwierig beim... Wenn du diese
1: Frucht präzise findest, dann hättest du mal den, den ich vergessen habe. Ja, da, schade, Dann wa? wäre die Flasche jetzt schon alle. Hätte ich ja gerne Ja, ja ist, so, <lacht> ist mir so unangenehm. Du recht. <lacht> weil der Unterschied zwischen dem, den ich vergessen habe und diesem hier, ist, dass die Präzision der Frucht in dem ersten ist nicht zu überbieten.
0: Also hier hat es ja das was ganz also wenn, jetzt, wenn wir jetzt viel ist besser, als wenn wir als beim Essen probiert die Luft hat
1: ihm gut getan er wird präziser und präziser, und präziser.
0: drunter runter hat er so ein bisschen was so einen ganz leichten Yoko Touch aber wirklich ja. nur so einen ganz leichten ja aber den hat er schon drunter was die Präzision angeht mhm. Schlürft sich super weg tatsächlich ehrlicherweise ja. genau. ähm, also ich würde jetzt sagen das ist ein bisschen älter ich würde sagen so 15, 14, mhm. irgend sowas in den Dreh, nicht so richtig wahnsinnig jung. Warmes Jahr 18. 18. Uh.
1: Mhm. Aber sagt er, den, den ich vergessen habe, war der 17er, gleicher Wein. Hm. Wirklich. Als der 18. Ja, ja das, ist okay. das, das ist das Jahr. Wir ja, werden okay. in diesem Jahr noch viele Weine erleben, die sehr schnell sehr rasch sind.
0: Eltern. Hm. Aber irgendwas, wo diese, wo die Sonne, also irgendwas, wo die Sonne ein bisschen scheint. Mhm. Also, ist jetzt nicht, also, ich würde würd jetzt schon sagen, so in Richtung. Italien, Spanien, Spanien eher so ein bisschen sowas, so, so, so in der Idee her, also jetzt nur vom Schmeckle her, mhm. Und dann bin ich aber auch schnell raus, ehrlicherweise, weil ich nicht wüsste, ob das rein sollte, ich glaube nicht, oder? Das ist sogar Pinot. Das ist, sogar, das ist Pinot, mhm. das hätte ich nicht geschmeckt.
1: Ja, jein, also, ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, warum du das noch nicht geschmeckt hast. Es ist nämlich deutscher Pinot und oh. er hat diese leicht, er legt diese leichte deutsche Fährte, irgendwie irgendjemand in meiner damaligen Hamburger Runde hat mal den Begriff das Ziegelstein da geprägt. Das wäre so ein bisschen, als wenn man am Ziegelstein lecken. Keiner hatte hier einen Ziegelstein gedeckt und trotzdem wussten alle, was gemeint war. So eine sehr deutsche Note, die findest du nur in deutschen Pinus, das was, ist irgendwie so was staubig Rotes. Das hat der so ganz dezent, Er legt so eine ganz dezente Pferde nach Deutschland. Aber 18 war warmes, ja, und Kaiserstuhl, wärmste Ecke, die wir haben. Okay, wärmer geht nicht mehr Okay, Okay, Spanien, ja ähm, ziemlich nah der das, das war 18, aber das war schon Spanien. Da waren viele ja. Teile, auch viele spanische Weinbaugebiete waren da, glaube ich. Kühler. Kühler. Deswegen <lacht> ist die Präzision der Frucht dafür auch echt noch ziemlich gut. Aber der 17er, der war so was von. Boah, da hatte ich, ich kann mich erinnern. Aber gut, mit Luft ist es so gut geworden, dass wir uns jetzt auch freuen. Das ist wichtig. Ja. Ich mal die Flasche. Aber auf Pinot wäre ich
0: trotzdem nicht gekommen.
1: Nee, das ist. Aber der Zug halt. Ja, der hat Ja ja. Ne? So und
0: Weinwerkstatt Daniel Bach, Spätburgunder Sand. Michelsberg.
1: Erstmals mit Lage. Der 17er hat noch keine Lage. Weil er zwei Weine macht, einen großen und einen kleinen. Und der große heißt Alte Reben. Hat er dann gedacht, dann macht er bei dem Kleinen, weil alle immer dachten, es wäre ein Gutswein. Aber er macht eigentlich gar keinen Gutswein, weil er hat nur einen Hektar. Ja, ein Hektar ähm, ist nicht wirklich viel. Hat er, hat er dann gedacht, dann nennt er den jetzt in Zukunft mit uns der Lage. einen Hektar. Ja, und das ist noch nicht mal alles im Ertrag. Also.
0: Also macht er 600 Flaschen von beiden.
1: Ja, wenn es mal hinkommt, weil er noch ein Weißburgunder. Den habe ich allerdings auch in der Da habe ich mich sehr, sehr. Äh, Diszipliniert den an zwei Abenden zu trinken. Den hätte ich anders noch an einem Abend trinken können. Jetzt hat er noch ein bisschen Chardonnay. Also, Weinwerkstatt der ist der ein komisches Wort, aber ist ja, naja, weil er ist seit vier Tagen die Woche geht er im Weingut arbeiten und zwei Tage versucht Weinberg. er ein eigenes Weinberg Wein Weinberg. Weingut aufzubauen. Und das ist das. Und da ist er jetzt schon bei einem Hektar angekommen. Und wenn der Chardonnay in Produktion ist, dann gibt es auch kein Weißburgunder mehr, sondern gibt es Weißburgunder und Chardonnay im, im Verschnitt. Und Daniel versucht seine Weine immer jeweils sehr individuell zu machen. Also, der die, ja. Weißburgunder ist. Auch sehr machart geprägt. Das ist hier, finde ich, nicht so der Fall. Das, ist hier ist sehr, das hier ist sehr straight. Da müssen jetzt alle ganz tapfer sein. Ich weiß, unsere Hörer wollen ja keinen Wein mehr kaufen. Es gibt ihn noch zu kaufen, er kostet 10,90 Euro. 10 ,90. Gut. Der 17er kostet 10. Und der alte Reben, sein großer, 18er, der braucht aber Luft. Der ist immer noch ist ein Baby. Den hätten wir jetzt nicht so getrunken. Der hätten wir jetzt vielleicht gestanden und gesagt: Ah, ja, sehr ja. schön. Und so. Aber ich wollte ja ein bisschen was zum Trinken haben. Der kostet 15,50 Also er ist da noch ganz am Anfang. Und gekommen bin ich auf ihn, weil unser lieber Freund Fischmann Micha
0: ja.
1: äh, ihn besucht hat. Wir haben einen Freund hier aus unserer Berliner Weinrunde, der uns leider abhanden gekommen ist, weil er zurückgegangen ist nach Baden. Der hat das
0: empfohlen, das stimmt tatsächlich, ja.
1: Der hat gesagt, du musst dem Felix diese Weine schicken, weil kein Mensch kennt dich. Und das muss man ändern. Und das stimmt natürlich bei 10,90 Euro und 15,50 Euro und einem Hektar. Und diesen unbedingten Kaufbefehl gibt es alles bei Wir Winzer. Da könnt ihr noch ein bisschen mehr über Daniel lesen. Ja. Das ist halt
0: für den Preis kann man das mehr als auf jeden Fall machen. Für ich auch.
1: Ja, vor allem der Basiswein hier ist halt, wenn du Gäste hast. Wenn du weißt, die trinken alle viel, es wird gegrillt, genau das. Und du möchtest was wirklich Gutes hinstellen, genau. aber du möchtest nicht irgendwie dein Sparschwein schlachten. Dann
0: ist das Dafür ist es mehr als großartig.
1: Ja, schön. Danke, Daniel. <lacht>